0: la cultura. Un buen sabor de boca. Ya estamos listos. Iniciamos. Radio Universidad Ives. Cultura con sabor. Gastronomía, turismo, música, foros artísticos
1: qué gusto saludarlos, me da muchísima emoción estar con ustedes el día de hoy y pues bueno, hoy en ausencia de todos mis compañeros y compañeras, <ríe> para que esté con muchísimo ánimo, es que como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues bueno, estamos estudiando todavía la carrera y pues entre tareas, proyectos y demás, ya saben, todos terminamos desperdigados, pero bueno. Yo estoy aquí, yo soy su amiga y servidora Janet Zavala, como siempre, a través de la plataforma de Spotify, como siempre, saludándolos en Cultura con Sabor. Y esto está riquísimo el día de hoy porque vamos a platicar, eh, como siempre lo he dicho, de rincones que encantan y es que de verdad sí encantan. Hoy vamos a arrancar con un rinconcito, o mejor dicho, con un rinconzote. Porque este programa se va a estar tratando a lo largo de, yo creo que dos episodios, yo creo que dos episodios porque vamos a hablar de los barrios ancestrales de Xalapa y hoy pues vamos a hablar específicamente de uno de ellos y pues en fin, ya que hemos llegado a la conclusión para, para dar como una posición a los diferentes barrios, fíjense que este barrio Eh, Lo han estado analizando mucho, lo han investigado mucho, pero en específico, déjenme les digo que los investigadores llegaron a la conclusión de que la posición de este barrio data, por ejemplo, de la posición de las iglesias y de las parroquias como el Calvario, Santiago y San José. Y bueno, pues los arqueólogos jalapeños han realizado diferentes estudios en la ciudad, precisamente obvio, en la capital del estado de Veracruz, aquí en la hermosísima Jalapa de las Flores. Y esto lo han hecho para determinar no solo cuándo fue fundada la ciudad, sino también sobre los barrios que la conforman. Y fíjense que a través de estas investigaciones, estudios y proyectos, bueno, los arqueólogos, tal como José Antonio Contreras Ramírez y Lucina Martínez Ultrera, bueno, ellos consideran en sus investigaciones que la ciudad de Jalapa pudo haber sido fundada mucho antes que la fecha existente de 1313. Y, y bueno, los estudios llevan a esclarecer casi que podría haberse fundado alrededor del año 1200. Esto sí está como de escudriñar, chicos, porque, bueno, creo que precisamente por eso somos comunicólogos, porque nos gusta como que ir investigando, indagando, buscando más. Pero en fin, ya les decía, estos investigadores jalapeños se han dado a esta tarea. Además, quiero decirles que aún no es imposible determinar quiénes fueron los primeros eh, habitantes de Jalapa o mejor dicho, aún es imposible pues aunque algunos estudiosos marcaron que bien podrían haber eh, vivido totonacas no hay ninguna evidencia de ello pues no se han encontrado vestigios y bueno, eh, algunos arqueólogos han destacado que ha habido importantes estudios, muchos de ellos de personas autodidactas que se basaron en distintos estudios para concluir que la ciudad fue creada eh, sobre cuatro barrios ancestrales y precisamente por eso es que les decía que el día de hoy vamos a estar analizando uno de estos barrios. Déjenme les cuento que dentro de esta entrevista la cual encontré por ahí dando de vueltas eh, pues fue realizada a estos arqueólogos los cuales ya les mencioné con anterioridad y ellos precisamente destacan que los estudios que se realizan desde 1980 pues eh, no determinan, eh, mejor dicho, si el día de mañana existe la posibilidad o dentro de 10 años de determinar con exactitud la fecha de, de creación o de fundación de Jalapa. Es un proyecto vivo lo que ellos llevan a cabo siempre. Y bueno, afirman que hoy solo pueden hacer comentarios sobre la población. Y es que también hay mucha gente, como habían dicho, este, que son autodidactas y se han basado también en investigar todo esto. Pero bueno, los investigadores pues creen que no fue poblada por totonacas, porque una, eh, tal como una serpiente que fue hallada en la ciudad, los lleva a pensar en los olmecas aunque también se habla de una cultura chichimeca. Ya ven por qué les digo que así pueden pasar 10 años, según los arqueólogos, y no vamos a saber con exactitud cuándo se fundó Jalapa, pero bueno, lo bonito de este programa es que siempre... Eh, creamos como una expectativa diferente y de, como de interés, ¿no? Tanto para ustedes como por parte nuestra, para saber más, indagar más acerca de Jalapa. Pero bueno, a través de los años, pues estudios de la historia o estudiosos, mejor dicho, de la historia como, lo, como Leonardo Pasquel, Manuel Rivera Cambas, son los que hablaron sobre que la ciudad fue creada mediante algunos barrios ancestrales, es el caso de Manuel Rivera. Este añadió que los barrios eran eh, medidos según la posición de las iglesias que mencioné al inicio del programa. En el caso de Rodríguez eh, Sáenz. Sus estudios y conclusiones se basaron en lo que la ciudad surgió sobre cuatro barrios, como ya lo hemos estado comentando, solo que careció de argumentos arqueológicos. Eso es lo que también a mí a veces me entra la duda. Si están investigando, ¿qué sucede que no pueden llegar al fondo, no? Ahora sí, del meollo del asunto. <ríe> Aunque, bueno, también a veces depende de los recursos financieros aquí. Y, bueno, otros estudios también se basaron en libros. Es decir, eh, nunca hubo como una excavación ni proyectos, sino que fue hasta 1980 cuando se iniciaron estudios muy concretos. Por eso les decía que hay mucha gente autodidacta que empezó también como a investigar, a indagar, a preguntar con la gente de antaño. No sé si a estas alturas exista algún... Eh, nieto de algún sobreviviente de la época de cuando este, se fundó Jalapa. Y digo esto porque hay muchas familias de antaño en Jalapa y quizá algunas de estas pues nos podrían llegar algún día a sacar de vivas Pero bueno, <ríe> fíjense que con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia es que todo esto se ha llevado a cabo. Y es que con eh, sus calles empedradas y el correr constante del agua, el tradicional barrio del que les voy a hablar ahorita es de los más famosos. Sí, efectivamente, pues hablo del barrio Jalitic, ubicado entre las calles Lucio y Madero en el centro histórico de Jalapa. Por cierto, hermoso, hermoso el Jalitic y hasta la fecha lo siguen eh, manteniendo muy bien difícilmente nos vamos a encontrar con basura, rezagada o cosas por el estilo. Y pues bueno, no se crean, también tiene su detalle, digamos, como, pues no negativo como para no asustarlos, pero hubo una época <ríe> en la que la gente que estaba desesperada o angustiada, híjole, desafortunadamente se les hacía fácil ir e intentar quitarse la vida. Este es como un dato extra que les doy porque yo estaba muy chica cuando esto eh, empezó a correr por las calles de viva voz de la gente, y pues sí, los policías tenían que estar ahí cuidando en el puente de jalitic porque había gente que estaba tan triste que se quería quitar la vida. Pero bueno, lo bueno es que esa época pasó, y ya se evitan muchas eh, tristezas ¿no? de la gente que quiere quitarse la vida. Así que, pues bueno, eh, para continuar con el programa del día de hoy, que sí es bastante extenso, pero está muy interesante, yo sí les invito para que pasen y que recorran la historia a través de este barrio jalitic porque sí se siente de verdad. Fíjense que los asentamientos humanos en esta zona datan de la época prehispánica, cuando los indígenas tonacos decidieron establecerse en este pequeño valle atraído por el agua cristalina que, bueno, pues brotaba del manantial. Este dato en especial no nada más se suena en el jalitic Muchos lugares y vecinos de Jalapa tienen este detalle tan hermoso del agua cristalina. Incluso todavía en los altos de, de Banderilla, un lugar muy cerquita de Jalapa, existe un pozo que tiene este tipo de agua y es muy muy cristalina de verdad pero pues bueno entre otros datos eh, que les traigo el día de hoy fíjense que durante la colonia pasó a denominarse barrio de jalití nombre con el que se conoce hasta nuestros días eh, algo muy interesante también es que en el siglo 18 se registró un importante evento que cambió para siempre la vida de los habitantes de esta eh, área puesto que se construyó una cisterna que almacenaría el agua. Y esto, pues bueno, procedía del manantial, precisamente este hermoso manantial cristalino del cual les estoy platicando, disminuyendo también la humedad que, bueno, por lo regular se presentaba en las casas. Eso sí es cierto, en Jalapa y en sus alrededores existe mucha humedad. Pero bueno. Todo se tranquiliza en el momento que admiras la ciudad, en especial los barrios como el Jalití, y ves su hermosura, de verdad que sí. También cabe señalar que en el siglo XVI fue mediante la construcción de los lavaderos tan famosos, que se inicia con un rincón histórico que hoy en día nos cuenta esta historia de la que estamos platicando. Así es. Pero pues bueno... Nos vamos a ir a un pequeño corte y de regreso les voy a seguir platicando más acerca de esta gran, gran, icónica historia del barrio Halitic. Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos, 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados. Disfruta de un mundo de grandes posibilidades gracias a los planes de estudio, costos accesibles, el programa de becas y las distintas modalidades de enseñanza. Porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Ven, pregunta e inscríbete. Universidad Ibes.
0: Bachillerato General del Ibes. Y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. Cultura con sabor. Gastronomía, turismo, música, foros artísticos y más.
1: Ok, pues ya estamos de regreso después de este corte sin evitar recordarles, ¿verdad?, que nos sigan sintonizando, pues todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, ya lo saben, esto es cultura con sabor, y pues bueno, seguimos con el programa del día de hoy, y como ya les comentaba, eh, existen dudas acerca de los vestigios, acerca si fue la cultura totonaca, este la que realmente llegó y se asentó aquí, pero algo que sí se ha comprobado es que la mayoría de las personas o de los seres humanos que lograron el asentamiento aquí en Jalapa y en específico en el área del Jalití, bueno, pues provenían de Naolinco, otro lugar maravilloso, por cierto, del cual ya hemos platicado programas anteriores. Bueno, se descubre eh, material con indicios precisamente, de las diferentes culturas y se empieza a utilizar además de todo esto el agua, como ya lo decíamos antes de irnos al corte, pero no nada más como para que dejarla correr, sino ya para uso doméstico, uso personal, ya está para regar hortalizas. Recordemos que Xalapa pues anteriormente había sembraderos de diferentes cosas y los asentamientos de las personas hacían esto. Entonces, La utilizaban para regar las hortalizas porque el agua era muy cristalina, incluso servía hasta para beber. Así es. Y bueno, ya lo decía yo con anterioridad que también hay muchos lugares circunvecinos todavía que tienen este tipo de agua y la podemos prácticamente tomar entre las manos yo he visto gente de verdad este que se acerca a los pozos de agua cristalina que todavía existen son contados pero existen y de ahí están tomando agua directamente pero pues bueno también es necesario comentar que hoy en día existen 27 lavaderos y que aún se continúan usando Recuerdan los lavaderos que les estaba platicando antes de irnos al corte precisamente de ellos es que hago esta, este este comentario porque pues se siguen usando y hasta antes de la pandemia era muy común cada jueves, bueno pues realizar eventos culturales y ya se ha convertido en un lugar de recreación familiar. Así es. Inclusive, inclusive hace poco, estando la pandemia, que la cual todavía no hemos culminado y no se sabe hasta cuándo, pero pues bueno, entonces estemos bien. Ya lo demás es añadidura. Fíjense que también ahí fue otro punto en el que, ya ven que se realizó recientemente el evento este del, de los pambazos, la feria del pambazo. Bueno, pues también ahí fue otro punto donde hubo venta, ¿no? Y exhibición y todo esto, y muchos productores estuvieron presentes. Pero, en fin, eh, con esto les quiero recalcar que sí, efectivamente se ha vuelto un lugar de recreación familiar. Algo importante de comentar es también que cuando, pues bueno, escasea el agua potable, las personas pueden utilizar el agua del manantial de Jalitic para sus diferentes usos mientras pasa el estiaje. Esto es, vaya, es grandioso porque, pues sí, aquí en Jalapa no estamos exentos del estiaje y qué bueno que se pueda utilizar, qué bueno que exista la manera de hacerlo. Es por eso que, bueno, pues... Hoy se puede decir que Jalitic no es solo un puente y un manantial. Es cultura, es historia, es tradición, es unión familiar. Así es. Y yo creo que muchos jalapeños y gente de fuera, pues lo ha sabido aprovechar muy bien. Y como ya les había comentado, pues se, se mantiene muy limpio. La gente que vive alrededor de él este, ha sabido cuidarlo, ha sabido cuidarlo muy bien. Y la gente como, yo creo que nos gusta tanto que evitamos tirar aunque sea un pedacito de papel, ¿no? Pero pues, en fin, en el Jalití, déjenme decirles que se encuentran dos fuentes que, por cierto, su caída de agua viene desde la plazuela del carbón, también muy conocida. Y aquí, bueno, sí quiero agregar que fue eh, muy atinado rescatar el famoso árbol de la plazuela del carbón y que ahora ya no es un lugar de mala reputación, ya que pues hace varios años era un lugar donde se reunían personas para realizar actos inmorales. Pero pues bueno, lo bueno es que se pudo erradicar todo esto y hoy es reconocido como un lugar sagrado, un lugar con historia cultural. Y bueno, pues hay que cerrar esta historia tan maravillosa de la que hemos estado compartiendo y platicando hoy con el significado de Jalitik que es nada más y nada menos, en el vientre de la arena. Entonces, pues sí, imagínense, eh, yo creo que, que la historia de Jalapa todavía nos puede dar mucho, mucho más. Y entre ellos, bueno, también eh, recientemente que eh, pasamos por eh, los Juegos Olímpicos, hay jalapeños destacados, y traigo esto a relucir porque, pues sí, un jalapeño eh, que destacó mucho, aunque no ganó, pero pues sí hizo acto de presencia y pues de alguna manera eso ha traído como un realce en que Jalapa también está internacionalizándose y en el ámbito deportivo, pues más, pues sí, traigo como comentario nada más que este jalapeño Manuel González eh, Dufrané, bueno, pues participó en equitación, no ganó, no hizo así como que un super papel en el sentido deportivo, pero pues bueno, vale la pena reconocer que estuvo presente, ¿no? Y yo creo que cuantos y cuantos quisiéramos por lo menos ser constante en un deporte. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y esperemos que más eh, atletas participen en otros eh, deportes y que hagan un buen papel, que como les decía ya con el hecho de estar ahí, Ojalá que se hubiera acordado del jalití y hubiera contado algo en alguna entrevista. Pero bueno, estamos ya en la recta final del programa de hoy y llegamos a la etapa más deliciosa de Cultura con Sabor. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de nuestra receta riquísima para el día de hoy. Así que si ya tienen su blog de notas en el celular o tienen papel y pluma, pues pueden empezar a anotar porque hoy vamos a ay, deleitar nuestro paladar con unas tortitas de papa mm, deliciosas, amigos. De verdad que sí, si ya está, se me hizo agua a la boca. No sé mi productor, pero yo ya quiero comer. <risa> Entonces, ahí les van los ingredientes. 500 gramos de papas, 150 gramos de jamón cortado en cubos pequeños, un huevo, media taza de queso tipo cotija o añejo rallado, media taza de pan molido, media cucharada de sal, pimienta al gusto y una taza de aceite. Y pues bueno, ahí también ya se pueden ustedes preparar una ensalada de lechuga al gusto para acompañar. Y vamos con la preparación de estas ricas tortitas. Primero ponga a hervir las papas en suficiente agua. Cuando estén suaves, retírelas del agua y deje que se entibien un poquito pues para poder pelarlas. Pélelas y macháquelas hasta obtener un puré. Mezcle la papa hecha puré con el jamón, el huevo, el queso y el pan molido. La sal y la pimienta al gusto. Posteriormente, forme con esta mezcla tortitas comenzando con una pequeña esfera que irá aplastando poco a poco entre las manos hasta obtener un disco de 6 centímetros. Esto de los centímetros es un aproximado. Si no se le da mucho esto de hacer las esferitas y hacer las tortitas, puede utilizar un vasito, un plato pequeño o una tapa. Y pues bueno, ya el grosor también usted lo decide. Fría en el aceite de las tortitas hasta que se doren ligeramente por ambos lados y déjenlas escurrir sobre un papel absorbente. Esto es pues para consumir menos grasa. Y bueno, pues acompañe las tortitas de papa con ensalada de lechuga como ya les había comentado. Así que pues en fin, esta es la forma más deliciosa de culminar con el programa el día de hoy. Si ya se animó y ya las preparó y ya está a punto de comerlas, pues buen provecho. Así que, por mi parte ha sido todo, amigos. Yo soy Janet Zavala y recuerden, síganos escuchando todos los miércoles en punto de las 11 a través de la plataforma de Spotify de Universidad Ives. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Cultura con sabor. Gastronomía. Turismo. Música. Foros artísticos.